0: Темы дня.
1: Не мог пройти мимо. Бывший спецназовец погиб в драке. Удушающая страсть. Подмосковный чиновник расправился с любовницей. Решение есть. Зеленский заявил о конкретных предложениях по Донбассу. И МАЗ на ходу остановит. 70-летняя сибирячка работает дальнобойщиком. Здравствуйте. В студии Елена на Главных событиях дня в течение ближайшего часа. Дело об убийстве спецназовцев в Подмосковье находится на особом контроле руководства Следственного комитета. Следователи установили личности участников массовой драки в Подмосковье, в которой был убит бывший спецназовец ГРУ. Как сообщили в Следственном комитете, по месту жительства подозреваемых проводятся обыски. Назначено несколько экспертиз, в том числе генетическое и баллистическое. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. По словам очевидцев, скандал вспыхнул в баре поселка Путилково. Двое местных жителей зашли в заведение, когда там отдыхала большая компания приезжих. Они вытолкали местных на улицу и стали их избивать. В этот момент мимо проходил ефрейтор спецназа ГРУ Никита Белянкин со своей девушкой. Он вступился за избиваемых, после чего приезжие окружили уже его самого и ударили ножом в грудь. Один из участников драки, Александр Сергеев, получивший ранение, не смог вспомнить, почему началась потасовка.
2: в баре. Не знаю, какой почве конфликт был, нас вывели по разные стороны, избили меня. Меня вернули ножом, друга продолжали избивать. За друга заступился Никита, вот Никита тоже как закончил. Кавказцевой. Я даже не помню, почему конфликт произошел. Я там бывал, вроде бы как все чинно-благородно происходило. Никто никого не резал, не ругал.
1: Убийца спецназовца, вероятнее всего, же, скрылся из России и улетел в Армению. Об этом сообщает телеграм-канал «База». Участники драки на допросе рассказали, что купили ему билет на самолет той же ночью. Никита Белянкин приехал в Москву из Новосибирска. Несколько раз был в боевых командировках в Сирии, за что представлен к правительственным наградам. Из спецназа ГРУ ушел несколько месяцев назад, отслужив по контракту 4 года. Раньше работал свадебным генералом, теперь будет принимать решение. Бывший президент Украины Леонид Кучма прокомментировал свое возвращение в трехстороннюю контактную группу по Донбассу. Президент Владимир Зеленский заявил, что теперь у его администрации есть конкретные предложения и новые решения по Донбассу, которые будут представлены на ближайшей встрече в Минске 5 июня. Непонятно, каких изменений ожидает Киев, но сохранить Донбасс он сможет только при одном условии. Если даст ему автономию, считает политолог Дмитрий Ефимов.
3: Кучма возглавлял эту группу четыре года до этого. И ничего сделано практически не было. А все Минские соглашения были как бы нивелированы и совершенно утратили свою истинную суть. Но тогда не было политической воли у Порошенко. Мы можем надеяться, что политическая воля есть у Зеленского. Дело в том, что у нас есть старое решение, которое необходимо просто выполнить. Это обмен всех на всех. Это отведение тяжелого вооружения, это прекращение огня. Есть последовательная часть работы, есть и она прописана в Минских соглашениях. Со стороны Украины есть единственная возможная ситуация удержать Донбасс у себя, это дать ему некую самостоятельность. Насколько это будет федеративная, конфедеративная самостоятельность, пока непонятно. Но какая-то попытка будет явно сделана, может быть, будет выделен отдельный регион, ему будет присвоен какой-то особый региональный статус. В том числе и русский язык.
1: Кучма работал в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе 4 года и покинул пост в октябре 18 из-за достижения 80-летнего возраста. Сам Кучма назвал его критическим. Вместо него представителем Киева сначала был советник Петра Порошенко Руслан Демченко, позднее его сменил бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук. Тем временем Зеленский призвал власти Харькова разобраться в ситуации со сносом памятника Жукову. Об этом сообщили в пресс-службе украинского президента. Там добавили, что к демонтажу бюста привела непродуманная гуманитарная политика Киева последних нескольких лет. В Верховной Раде тоже осудили снос памятника. Депутат Александр Вилку призвал украинцев объединиться и остановить издевательство над историей. При этом он подчеркнул, что власти могут очень быстро исправить ситуацию, просто наказав по закону нарушителей, а также прекратив финансирование. Финансирование националистических группировок. Председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев назвал действия украинских радикалов кощунственными. По его мнению, это станет тестом для Владимира Зеленского. Не
4: испытываю сомнений, что это не единичный инцидент, а позорная кульминация в цепочке событий, которые мы видели на Украине на протяжении всех последних лет. Любой национализм рано или поздно приобретает Уродливые формы, этим он отличается от патриотизма. Поэтому принять, объяснить эти действия вандалов нельзя ни при каких обстоятельствах, просто нет ни одного слова в защиту этих людей. Поэтому это, разумеется, очень серьезный тест для господина Зеленского. Ему вряд ли удастся отмолчаться, во всяком случае, если он это сделает, то он себя просто дискредитирует как президент. И точно так же он себя дискредитирует как президент, если он найдет слова защиты и поддержки в адрес этих людей. Вот только решительное осуждение этих действий, только конкретные поручения, по тому, чтобы, во-первых, восстановить этот памятник, во-вторых, поручить правоохранительным органам установить всех виновных и привлечь их к ответственности, и, в-третьих, занять политическую позицию в пользу недопустимости совершения подобных действий в дальнейшем ни при каких обстоятельствах. Это не в последнюю очередь будет определять наши отношения господин зеленского на будущее
1: на снос памятника отреагировали в министерстве иностранных дел россии по мнению официального представителя мида марии захаровой демонтаж памятника серьезный вызов для новой власти который придется расставить знаки препинания в предложении осудить нельзя промолчать снос памятника это символ того что украина ведет активную борьбу против россии считает политолог владимир шиповалов
5: Прецедент с памятником Жукова нужно рассматривать в трех аспектах. Первый аспект самый важный. Да, это продолжение той же самой борьбы с коммунизмом, Советским Союзом и Россией. И, по сути, это борьба за пересмотр итогов, фальсификацию итогов Второй мировой войны. Конечно, это абсолютно неприемлемо ни с точки зрения России, ни с точки зрения международного сообщества, потому что международное сообщество в современном виде, организация объединенных наций как таковая, Основана после Второй мировой войны И основой существования Нынешнего международного сообщества Является абсолютное отрицание Фашизма, э, Нюрнбергский Приговор как таковой И отдание чести тем, кто Спас мир от фашизма А Георгий Жуков в этом смысле стоит, конечно, на первом месте. Это первый план. Но есть и два вторых плана. Второй план. Почему, собственно, так резко высказался мэр Харькова? Не потому, что он вдруг возлюбил Советский Союз, Россию или Жукова. Нет, потому что это демонстративный шаг по сносу памятников Жукова был приурочен к съезду партии мэра Харькова и мэра Одессы, который прошел в это время в Харькове. Фактически он вписан в такой внутриукраинский предвыбор Контекст. Те люди, которые действовали здесь в рамках декоммунизации, они одновременно наносили удар по позициям мэра Харькова, который имеет достаточно серьезные позиции в русскоязычной части Украины.
1: 2 июня в Харькове прошла акция, во время которой представители праворадикальных объединений свалили на землю Бюст Жукову и водрузили на его месте украинский флаг. Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось до 116. В больницах остаются 18 человек, один в тяжелом состоянии. Им начали выплачивать компенсации по 150 тысяч рублей на человека. По данным МЧС, взрывы полностью разрушили 5 зданий на территории завода «Кристалл». Еще 50, в том числе в городе, повреждены и требуют ремонта. Ольга Куренкова подробнее. Больше всего
6: из-за взрывов пострадали окна зданий, стекла вылетели в радиусе нескольких километров от предприятия. В результате ЧП оказались повреждены в общей сложности 914 окон в 309 жилых домах, 228 окон в 55 детских садах и 131 окно в 32 школах. Восстановительные работы начались буквально сразу же после взрывов 1 июня. Особенно пристальное внимание уделялось школам, поскольку в четырех из них сегодня проходит единый государственный экзамен. ЕГЭ проходит в штатном режиме. Жилые дома и детские сады также активно восстанавливают. При этом, помимо самих ремонтных бригад, в работах задействованы десятки волонтеров. Официального призыва не было. То есть эти волонтеры – это просто люди, которые действительно решили помочь. Многие просто так, по собственному желанию, приходили и помогали, скажем, пенсионерам отремонтировать окна. Уже известно, что жители поврежденных домов могут рассчитывать на оказание помощи в восстановлении пострадавшего имущества. Для этого достаточно обратиться в управляющую компанию, чтобы зафиксировать факт ущерба. Кроме того, материальную помощь получат жители Дзержинска, получившие ранение. Им будет выпущено по 150 тысяч рублей. Напомним, сейчас число пострадавших возросло до 116, и это число, возможно, еще будет увеличиваться, поскольку пока еще не все движинцы, получившие ранения, успели обратиться за медицинской помощью». Продолжается расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам нарушения требований промышленной безопасности производственных объектов. В настоящее время следователи продолжают работать на месте происшествия, детально осматривая его. Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы. Изымается необходимая документация. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководителей регионального следственного управления.
1: Ольга Куренкова, Комсомольская правда, Нижний Новгород. В субботу 1 июня в цеху по производству тротила на Госни Кристалл в Нижегородской области прогремели три взрыва, после этого начался пожар. И это Не первый инцидент на предприятии за последнее время. Два месяца назад, 4 апреля, взрыв уничтожил цех по производству тротила. Тогда обошлось без пострадавших. ГосНИК «Кристалл» входит в оборонно-промышленный комплекс, занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ по созданию взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытанием транспортировки и утилизации.
0: Семы дня.
1: В студии Елена Фонина мы продолжаем. Громкое преступление в Раменском районе Подмосковья обрастает новыми подробностями. Подозреваемый в убийстве своей любовницы, глава района Андрей Кулаков, отрицает вину, но возникает вопрос, зачем он тогда соглашался пройти проверку на полиграфе. Не менее загадочным выглядит всеобщее молчание. О том, что произошло убийство, не говорили почти месяц. Юрий Кораблев искал ответы. В
7: Раменском убийстве Евгении Исаенковой обсуждают уже месяц. Заместители председателя общественной палаты района нашли мертвой в своей машине еще 4 мая. И хотя при первом осмотре признаков убийства обнаружено не было, медицинская экспертиза тут же установила удурхи. Предположительно, для этого использовали женские колготки. И только позже подозрение пало на главу Раменского района Андрея Кулакова, говорит помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Евгения Кирюшина. В ночь на 2
1: мая 2014. 2000... 2019 года, подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, которая испытывал личные неприязненные отношения, после чего с места происшествия скрылся.
7: Биоматериал Кулакова нашли в «Мерседесе убитой». Известно, что между ними в ту ночь была интимная связь. Хотя официальных сообщений о том, что зампред района общественной палаты района найдено мертвой, не было. Но об этом знал весь город. Мнение знакомых и друзей разделилось. Одни убеждены, что это сделал высокопоставленный любовник. Другие считают, что главу города просто подставили. Но всех поразила реакция коллег, которые целый месяц сделали вид, что женщина просто умерла, а не была убита. Говорит друг Есаенковой Илья Паймушкин.
2: Не было никакой огласки после того, как это ЧП случилось. Даже на уровне района многие не знали, те, кто с Евгенией работал в общественной палате, либо знал ее, то есть друзей, знакомых. Фактически сам некролог там появился только 15 числа, и то там так мягко написали о том, что ушла из жизни. Я думаю, что как-то пытались это дело немного «Замылить на уровне района, когда начали заниматься сперохранительные органы, то есть уже как-то дело получило какой-то разворот и какую-то огласку».
7: В родном поселении Удельное Раменского района Евгения Исаенкова была активисткой. Как представитель общественности пыталась помогать людям, попавшим в непростые ситуации. Возглавляла различные инициативные группы. По роду своей деятельности ей часто приходилось общаться с Андреем Кулаковым. Он с 2005 года возглавлял Удельную. Больше 10 лет назад между ними начался роман. При этом оба не свободны. У Исаенкова и муж и дочка, у Кулакова жена и двое детей. И как стало известно комсомольской правде, Исаенкова три чтобы чиновник бросил жену и ушел к ней. Кулаков стал опасаться, что он потеряет жену. Это и могло стать мотивом для убийства, считает Илья Поймушкин
2: человека как бы задушили, да, то есть это должен быть человек, который ну, находится в каком-то особом доверительном положении у жертвы человек, который какой-то близкий человек в любом случае, да. Второй момент, ну, все знают как бы о том, что были определенные как бы отношения между ними, да. Само поведение Кулакова после того, как это все произошло, то есть были закрыты похороны. В храме, там, где отпевали, Кулаков сам присутствовал. И с этим как бы есть определенный вопрос. Он продолжал дальше жить, там, выкладывал в сеть всякие фотографии с и деятельности рабочих».
7: Сам чиновник категорически отрицает вину. Он признает, что у него был роман с Исаенковой, однако утверждает, что такие отношения их устраивали и серьезных разногласий не было. Чиновник также утверждает, что на момент расправы имеет алиби. Он был дома с семьей. Как говорят в правоохранительных органах, то, что делал Кулаков до 11 вечера, известно. После этого домашние легли спать. И, полагают следователи, именно тогда Кулаков не со своего телефонного номера связался с Исаенковой и позвал на роковую встречу. Убийство в Раменском, безусловно, стало резонансным. Вся эта криминальная история – клубок выходящих за рамки стандартного уголовного дела событий. Вопросов куда больше, чем ставить следствие. Главное из них – почему целый месяц никто не поднимал шумиху? Еще один вопрос. Кулаков заявляет о своей невиновности. Но зачем тогда согласился пройти проверку на полиграфе? Она показала, что именно он убийца. Кулаков, можно сказать, был на хорошем счету. СМИ пестрели фотографиями. Вот он в своем рабочем кабинете, вот на приеме у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вот с патриархом состоит в Единой России. За пару дней до задержания Кулаков ушел в отставку. Его карьера в органах власти Раменского района продолжалась 15 лет. Теперь столько же он может провести за решеткой. Юрий Кораблев, радио Комсомольская правда.